0: היי, שלום. לאור האירועים הקשים במדינה שלנו ומצב הרוח האישי והלאומי הירוד מאוד, לא היו פרקים לאחרונה בביטלמניקס, אבל החלטתי לאסוף את עצמי ולהתמקד בפודקאסט ובהשלמת הסדרה מריבולבר לפפר, משהו שהוא קלירלי קצת פחות מהותי וחשוב. ביחס לדברים שקורים, אבל אני חושב שיתרום קצת ל... אני כבר לא כל כך אוהב את המילה הזו, לאסקפיזם, אבל באמת למנוחה קלה עבור הנפש שלי, ואני מקווה מאוד שגם לשלכם, ובכלל, ברגעים קשים כאלה, שבהם הכל יותר מדי, כדאי ורצוי להיצמד לדברים שאוהבים. והביטלס והפודקאסט הזה הם בהחלט חלק מהדברים שאני מאוד אוהב בחיי. אז הנה, הפתיח שאני, בכל מקרה, מאוד התגעגעתי לשמוע. שוב שלום, אני אפילו לא אשאל מה שלומכם כי אני יכול לנחש. אתם מאזינים לפודקאסט ביטלמניקס, לי קוראים אורי קואז, ואנחנו בפרק התשעים בפודקאסט הזה שמדבר כל כולו על להקת הביטלס. את הפרק הזה אני רוצה להקדיש לכל הנפגעים והחללים שלנו במלחמה הזו שנמשכת ברגעים אלה ממש. ואני מאחל כל טוב לכולנו, ושנראה ימים טובים בהרבה יותר. ואם צריך לחבר את התקופה שאני מדבר עליה בפרק הזה, בזמן שהביטלס עומדים להוציא את האלבום סארג'נט פפר בתחילת יוני 1967, בישראל באותה תקופה התחוללה מלחמת ששת הימים. הדיסוננס הזה שבין אהבה ושלום ומוזיקה ותמימות, לבין מלחמה. הפרק הזה והפרק הבא בפודקאסט יסגרו סופית את הסדרה מריבולבר לפפר, כי בכל זאת, הגיע הזמן. ובשני הפרקים הללו אני אתמקד בתקופת פוסט ההקלטות לאלבום סארג'נט פפר, כי קורה בתקופה הזאת תהליך מאוד מעניין שהתחלתי לדבר עליו כבר בפרק הקודם. הן בגישה הפרויקטלית של הלהקה, בהובלת מקארטני, והן במוזיקה שזונחת את החשיבות העצמית המנופחת של פפר, ומשתנה להיות משהו קצת יותר חפיפניקי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אבל כזה שעדיין מחזיק בתוכו את הניסיוניות של פפר וריבולבר, אבל גם רחוק שנות אור מהם. בפרק הקודם דיברתי על צילום העטיפה הגרנדיוזית מיד בסיום ההקלטות ועל המסע של מקארטני לארצות הברית שממנו הוא חזר עם רעיון חדש לגמרי עבור הביטלס. הרעיון שלו היה סרט קצר שיעשה מחווה למסעות המסתוריים שהיו נהוגים באנגליה, ה-mistory tours, שחברי הלהקה הכירו מהילדות. שבהם אוטובוס היה יוצא מנקודה מסוימת, כשהנוסעים לא ידעו לאן הוא יגיע. את הקונספט הזה, כמו את פני uh, ליין ועוד חזרות לילדות שתקפו את ג'ון uh, ופול בתקופה הזו, הוא ערבב uh, עם הפסיכדליה שאותה הוא למד במהלך ההקלטות לפפר, וגיבש פרויקט שיכלול סרט קצר, שאת התסריט שלו יכתבו חברי הלהקה. סרט שילווה בשירים חדשים שהם יקליטו. את שיר הנושא ל-Magical Mystery Tour הוא כבר שיר ב' בדרך חזרה לאנגליה. פרויקט נוסף בדמות הסרט השלישי של הביטלס, גם הוא היה ברקע בתקופה הזו של אפריל 1967. הביטלס לא רצו להשתתף יותר בסרט לייב אקשן בנוסח שני הסרטים הראשונים שלהם. וגם ככה התסריט מספק לא היה להם. הרעיון לעשות סרט אנימציה באורך מלא אה, פתר המון בעיות לבריין אפשטיין. הסרט קיבל באופן טבעי את הטייטל של שיר הילדים יאלו סאב וחברת יונייטד ארטיסט, אה, שהביטלס היו חייבים אה, לספק לה עוד סרט על פי החוזה, ביקשה עוד שלושה שירים חדשים לפחות עבור הסרט הזה. השיר הראשון שהושלם לאחר תקופת פפר היה "Only a Northern Song" של ג'ורג' הריסון, שקיבל טיפול שהפך אותו משיר טרוניה אישי של הריסון על מצבו העסקי בביטלס, לשיר פסיכדלי, חולמני, פפרי, נוסח לנון ומקארטני. מקארטני לא יכל להתאפק עם פרויקט ה-Magical Mystery שלו וגרר את הלהקה להקליט את שיר הנושא הלא גמור שלו. כשהוא uh, התגבש בעצם באולפן, ושמענו את העדות של הנטר דייוויס מההקלטות הכאוטיות הללו. הקטע הזה הושם בצד עד חודש ספטמבר, כשהביטלס החלו לעבוד על שאר השירים עבור הסרט מג'יקל מיסטר איתור. עכשיו, בפרק החדש, נראה מה הביטלס עושים בתקופה הזו של סוף אפריל עד יציאת האלבום פפר בתחילת יוני, כשכרגע שני פרויקטים נמצאים על הפרק, כדי בעצם להחזיק את הלהקה הזו עומדת על הרגליים. בואו נתחיל. ב-29 באפריל 1967 נערכה מסיבה מיוחדת לכבוד ה-International Times, המגזין המחתרתי שדיבר על מוזיקה קצת אחרת מהמיינסטרים, כמו אוונגארד, ופסיכדליה. בין המקימים והאורחים שלו כאמור היה גם ברי מיילס, מבעלי האינדיקה גלרי וחבר טוב מאוד של פול מקארטני. המסיבה המיוחדת הזו נועדה לגייס כספים עבור המגזין הזה ונקראה בשם המאוד מיוחד The 14 Hour Technicolor Dream. קונספט שמאוד מזכיר את האירוע מיליון וולט לייט אנד סאונד רייב, שבעקבותיו הביטלס הקליטו את היצירה האוונגרדית שלהם, קרניבל אוף לייט, ודיברתי והרחבתי על כך בפרק תשע בסדרה. המסיבה הזו ב-29 באפריל הייתה בעצם אה, מין קונצרט שנמשך, כשמו כן הוא, במשך 14 שעות מהבוקר ועד שעות הלילה, והוא נערך באלכסנדרה פלאס שבלונדון. בתוך המבנה הזה מוקמו שלוש במות, שניים עבור הופעות מוזיקליות, ואחת עבור uh, פואטיקנים שהקריאו מהשירים שלהם. המוני אומנים ולהקות הגיעו לשם. לא כולם הופיעו, אבל הם נכחו במקום כשהאקט המוזיקלי המוביל היו הפינק פלויד, שהיו בעיצומן של ההקלטות לאלבום הבכורה שלהם בתקופה הזו. עוד שמות מוכרים אה, שהיו שם, היו הפריטי תינגס, פיט סופט משין, איש הבלוז אלקסיס קורנר, ועוד המון שמות והרכבים שנבעו מהקליקה הפסיכדלית שהלכה והתהוותה בלונדון. היא אה, הלכה והתהוותה בעקבות אמריקה. והאירוע הזה מסמן גם את תחילת תנועת ההיפים וה and Love בלונדון, שגם הם כבר היו בעיצומן באמריקה. האירוע הזה, אגב, תועד בין היתר בסרט שנקרא Tonight Let's All Make Love in London, סרט שסקר את התופעה הרחבה הזו של הסווינג אינג לונדון ב-1967. גם אומנית אבנגרד, שכבר דיברתי עליה בסדרה הזו, בשם יוקו אונו, השתתפה באירוע הזה. יוקו בעצם עברה לגור בלונדון בספטמבר 1966 עם משפחתה, לאור העסקים או התערוכות שהיא קידמה שם בלונדון. ההגעה שלה לאירוע הזה הייתה חלק מניסיון להשתלב בקליקת האומנות בעיר. ומופעת רמה למען מגזין שעוסק באבנגרד ו... נישות שקסמו הרבה יותר ליוקו, היה משהו מאוד טבעי עבורה. האם יוקו הייתה סיבה שגם ג'ון לנון, שכבר כאמור פגש אותה בנובמבר האחרון, החליט להגיע לאירוע הזה? קשה באמת לדעת, כי אה, אני הייתי מצפה אה, שמקארטני, שכמו שלמדנו בסדרה הזו, אה, שהיה איש האוונגרד והחדשנות, יהיה זה שיגיע לאירוע שכזה. אבל לא. ג'ון היה זה שהתלווה לחבר ואיש האינדיקה, ג'ון דונבר, והגיע יחד איתו לאירוע הזה. לא כאומן, אלא כצופה. אחת הגרסאות אומרת שג'ון ראה דיווח על האירוע בטלוויזיה, והחליט ברגע האחרון להגיע ולראות בעצמו. מה שג'ון הלום ה-LSD ראה שם באירוע הזה, היו אה, המון אנשים הלומי LSD בעצמם, או כמו שה... היפים כונו אז Beautiful People, כי כשהיית על LSD הכל נראה יפה והאנשים היו יפים. ואחת הסברות גורסת שהאירוע הזה שבו התקבצו המון אנשים יפים היווה השראה לג'ון לכתוב שיר בשם One of the Beautiful People, כלומר בכינוס הזה הוא בעצם היה אחד מאותם אנשים יפים או מסוממים. פול סיפר שבתקופה הזו היה שיח כולל סביב ההיפים, או השימוש במושג הזה, Beautiful People, ויכול מאוד להיות שג'ון ניזון גם מזה. גם פול בעצמו השתמש במושג Beautiful כשהוא התראיין עבור ה-International Times בתחילת השנה, שם הוא אמר, איפשהו בתת-מודע שלי, יש משהו שאומר לי שהכל יפה, שהכל נהדר, ושאין רע אם אני אחשוב שהכל טוב. בכל מקרה, המילים שג'ון כתב לעצמו היו מאוד ביוגרפיים, ודיברו גם על הזהות האבודה שלו. זהות שג'ון ניסה למצוא אחרי שהוא איבד את הזהות של המופטופ ביטל.
1: How does it feel to be one of the
0: כדי שאתה יודע מי אתה, מה אתה איך זה מרגיש להיות אחד מהאנשים היפים, עכשיו כשאתה יודע מי אתה? מה אתה רוצה להיות? והאם נסעת רחוק, רחוק מכדי שהעין תוכל לראות? עד כדי כך ג'ון ראה את השינוי שעבר עליו. בשנה וחצי הללו הוא עשה כברת דרך ארוכה, בעיקר קונספטואלית. עכשיו כשהוא עדיין איש הרוק אנד רול ועדיין ביטל, אולי הוא גם היפי או איש המוזיקה החדשה, במיוחד לאחר ההקלטות לאלבום כל כך שונה ממה שהביטלס התרגלו לעשות. מי הוא ג'ון לנון עכשיו? ג'ון ופול התכנסו לסשן כתיבה כנראה די דומה ברוחו לזה שהיינו עדים לו, uh, בעזרת הנטר דייוויס, לשיר With a Little help for my friends. והם חיברו את הקטע הזה של ג'ון לקטע תלוש שהיה למקארטני. בעצם ג'ון חיבר את הבתים ופול הביא את הפזמון החוזר על עצמו. להבדיל מיצירת המופת ההיא, החיבור של שני השירים לשיר אחד גם מזכיר איפשהו את הלחמת או החיבור של שני הקטעים ב-Adain the Life. הקטע שפול הביא היה משפט שאמר Baby You're a Rich Man, שנכתב על תו בודד, כמו שכבר נוכחנו שמקארטני והביטלס עשו בתקופה הזו. המשפט הזה, יש מי שאומרים, היה פרפרזה על משפט שלנון בהומור היה אומר לבריין אפשטיין. Baby you're a rich fag Jew, ותכף גם נשמע את ג'ון אולי מחליק את המשפט הזה גם בהקלטה של השיר. דיברתי על הפרויקטליות של הביטלס בתקופה הזו, ואם נשים על המאזניים את שני הפרויקטים שהיו על הפרק, מסע הקסם המסתורי והסרט צוללת צהובה, שעל שניהם דיברתי בפרק הקודם, הסרט סוללת צהובה היה דחוף יותר מבחינת הביטלס, מכיוון שבתקופה הזו של סוף אפריל תחילת מאי, נחתם החוזה לעשיית הסרט, לעומת מסע הקסם המסתורי שהיה עדיין בגדר רעיון אמורפי עם שיר נושא. ההכרזה על הסרט החדש תהיה אומנם רק בתחילת יוני, אבל אני מזכיר שחברת ההפקה United Artists, שמולה נחתם החוזה, דרשה לפחות עוד שלושה שירים חדשים של הביטלס. חוץ משיר הנושא צוללת צהובה. שיר אחד שהיה כבר מוכן בארסנל של הביטלס עבור הסרט היה "Only a Northern Song", שהביטלס הוציאו אותו מהבוידם ועשו לו את המודיפיקציות הנדרשות כדי להשלים אותו עבור הסרט. אחרי שכבר ראינו את שיטות הכתיבה והעבודה באלבום סארג'נט פפר, ואפשר להניח שמקארטני התחיל לשמור ולאגור שירים לפרויקט שלו, שכנראה הלהיב אותו הרבה יותר, מסע קסם המסתורי, אני מניח שחיבורים של חלקי משפטים ושירים לכדי משהו היו נדרשים בעת הזו כדי להשלים את המשימה עבור יאלו סאבמרין. בתשעה במאי הביטלס הגיעו לאולפני EMI, ולא ברור מה בדיוק הם תכננו להקליט בסשן הזה. התוצאה הייתה ג'ם סשן מאולתר, שנמשך שבע שעות, שבסופו הוקלטו כ-16 דקות שבהם הם ניגנו בשני גיטרות חשמליות, אורגן הרמוניום ותופים. זה נשמע כאילו שהביטלס חיפשו את דרכם האולפנית לאחר ההקלטות לפפר. חיפשו את הדרך עבור הדברים ל-Yellow ב-11 במאי הביטלס כבר הגיעו כדי לעבוד ולהקליט את השיר החדש הזה של לנון ומקארטני, השיר המולחם. הפעם הם הגיעו להקליט באולפני אולימפיק שבלונדון. זו לא הפעם הראשונה שהביטלס הקליטו מחוץ לאולפני EMI, כמו שכבר קרה לראשונה בהקלטה של Fixing a hole במהלך ההקלטות לפפר. אחרי התקדים הזה, זה היה מאוד... קל יחסית עבורם לעבור ולהקליט באולפן אחר, במיוחד אחרי שהם הקליטו באולפן הקופסתי ריג'ן סאונד. אולפני אולימפיק היו ההפך הגמור מאולפני ריג'ן סאונד. הם היו גולת הכותרת מבחינה טכנולוגית, לפעמים אפילו יותר מאולפני EMI. למשל, הם כבר השתמשו במכונות הקלטה של שמונה ערוצים, לעומת EMI שהיו עדיין מקובעים על מכונות של ארבעה ערוצים. ג'ף אמריק סימן את ההקלטה הזו באולימפיק ככזו שפרצה את הגבול מבחינת הביטלס ושממנו הם החלו הרבה יותר לצאת ולהקליט באולפנים אחרים. הוא גם נתן רמזים שהפעם, בניגוד למקרה של פיקסינג ה-Hall, שבו האולפנים ב-EMI לא היו זמינים עבורם, הפעם זה היה מבחירה. הביטלס קצת קצו באולפני EMI ובקיבעון. ובפרוטוקוליות ובחוסר הנוחות מבחינת הפסיליטיז שהיה להם שם. אני אזכיר שאת ריבולבר, הביטלס תכננו בכלל להקליט באולפני סטאקס בארצות הברית. ובין השורות אני יכול להבין שהביטלס, אחרי ההקלטה של פפר הגרנדיוזי, בחנו האם יש עוד גבולות אולפניים לפרוץ ולעשות את זה באולפנים שהם קאטינג אדג' יותר מאולפני EMI. וזה נשמע כמו משהו הגיוני לעשות בתקופה הזו שאחרי פפר. מי שליוו את הביטלס בהקלטה הזו באולפני אולימפיק היו ג'ורג' מרטין, יחד עם טכנאי הסאונד האגדיים של אולימפיק, כית' גרנד ואדי קרמר, שליוו את ההקלטה הזו ביום הזה, שהייתה בעצם הראשונה שהיא לגמרי לגמרי הייתה עבור הסרט יאלו סאב מרין, ולא אולי כמו ב-only a northern song. באחת ההקלטות המהירות ביותר של הביטלס, הם הקליטו 12 ניסיונות של הבקינג טרק לשיר החדש שלהם, לבייבי יורי ריצ'מן, כשג'ון על הפסנתר, פול על הבס, ג'ורג' בחשמלית ורינגו בטופים. על גבי טק 12, ג'ון הקליט את הקול הראשי שלו, שהוכפל יחד עם פול וג'ורג', ששרו קולות רקע, כולל הקריצה של ג'ון לאמרה שלו לגבי בריין אפשטיין. כיף גרנט ואדי קרמר, טכני הסאונד, מאוד התרשמו מהקול של ג'ון ולא האמינו שמישהו יכול לשיר ככה. לאחר מכן פול הוסיף עוד ערוץ פסנתר, רינגו הוסיף מרקס וטמבורין, ויחד עם ג'ורג' שניהם הוסיפו מחיאות כפיים. את נקישות הוויברפון, אותו האקסילופון עם כלידי האלומיניום שבקושי נשמעים בתוצאה הסופית, הוסיף טכנאי הסאונד אדי קרמר. מי שהיה נוכח בסשן הזה, בסשן ההקלטה הזה, היה לא אחר מאשר מיק ג'אגר. הסטונס עדיין הקליטו את האלבום "Versotanic Majestice Request" באולפני אולימפיק, ואולי זו הייתה אחת הסיבות לנוכחות שלו שם. האם הוא תרם קולות או כל דבר אחר להקלטה הזו? אי אפשר להוכיח את זה בוודאות, למרות שמרק לואיסון כתב אה, בספר שלו, The Complete Beatles Recording Sessions, שהוא ראה על קופסת סליל ההקלטה מהיום הזה, שרשום עליה הביטלס פלוס מיק ג'אגר. צריך לדבר על הכלי שאולי הכי מזוהה עם השיר היפה והשונה הזה של הביטלס, שלא כולם, אגב, יודעים על קיומו. הקלביולין, שהוא מעין סינתסייזר אלקטרוני, שאפשר לומר שהקדים את המוג סינתסייזר, יצר צלילים מעניינים, והייחוד שלו היה שבעצם אי אפשר היה לנגן בו אקורדים, אלא רק תו אחד בכל פעם. הצליל שהוא הפיק היה מאוד מיוחד, וחוץ מהמקלדת שעליה מנגנים, הסאונד נשלט על ידי כפתורים שנמצאים בחזית שלו. כל כפתור יצר סאונד מתוך מעגל חשמלי אחר, מה שגרם לצלילים מיוחדים להיווצר. וליכולת לשנות את הצלילים תוך כדי הנגינה ולהוסיף אלמנטים כמו ויברטו. הכלי הזה הומצא כבר בשנות החמישים על ידי טכנאי סאונד צרפתי בשם קונסטנט מרטין, ונעשה בו שימוש לאורך השנים במספר שירים במוזיקה הפופולרית. למשל, הטורנדוז, שהשתמשו בו בנעימה שלהם טל מ-1962, או דוגמה יפה וטובה עוד יותר. דל שנון, שהשתמש בו בראנוויי, שראה אור ב-1961, שיר שמעברי האקורדים בו מאוד השפיעו על לנון לכתוב את I'll be back. בראנוויי של דל שנון יש סולו קלביולין מאוד מאוד יפה. מי שהיה אחראי לתוספת הקלביולין עבור בייבי יורי ריצ'מן ב-11 במאי 1967 היה טכנאי הסאונד אדי קרמר. ככה הוא סיפר: רצינו לוודא שהביטלס יצאו מאולפני אולימפיק כשהראש שלהם מפוצץ, הכוונה להרשים אותם. במקרה היה קלביולין באולפן וג'ון ניגן בו. זה היה כלי אלקטרוני צרפתי עם מקלדת קטנה. השמועה אומרת שאת ליין uh, הנגינה עבור בייבי יורי ריצ'מן על הקלביולין, ג'וני גן, כשהוא גלגל תפוז על גבי המקלדת. אבל זו רק שמועה. כבר בסשן הזה באולפני אולימפיק, הטכנאי כית' גרנט עשה את מיקס המונו עבור השיר הזה. וזה יצר בעצם תקדים, המיקס הראשון לשיר של הביטלס שנעשה באולפן חיצוני מאולפני EMI. היצירה המהירה הזו של המיקס היממה את הביטלס, ובמיוחד את מקארטני, ובאופן כללי זה נראה שטכנאי הסאונד של אולימפיק עשו הכל כדי להרשים את הביטלס, אולי כדי שיבואו להשתמש בשירות האולפן הזה הרבה יותר. בדרך כלל, הקלטה חיצונית יצרה עבודות תיקון לטכנאי הסאונד של EMI, אבל הפעם ג'ף אמריק הודה שהמיקס היה מושלם ולא היה צורך בשום תיקון. השיר הזה הוא באמת אחד המיוחדים של הביטלס בעיניי. יש בו סממן מאוד ייחודי לתקופה הזו שהביטלס נמצאים בה. רגל פה ורגל שם. ניסיוניות ושטותניקיות שהם מתאחדים להם יחדיו. ביוגרפיות ומילים חסרות משמעות באותו השיר. לדעתי גם הביטלס מאוד חיבבו אותו, ובפרק הבא נראה שהוא קיבל עוד תפקיד, חוץ משיר עבור הסרט יאלו סאב יום לאחר ההתנסות הזו באולפני אולימפיק, הביטלס חזרו הביתה לאולפני EMI כדי להקליט את השיר השני, הייעודי, עבור הסרט יאלו סאדמרין. ברוח ההקלטה המהירה של בייבי יורר ריצ'מן נעשה ניסיון להקליט עוד שיר ברוח המהירה הזו, והפעם זה היה שיר של מקארטני. ג'ורג' מרטין נעדר מהסשן ביום הזה, ה-12 במאי, כי הוא היה כבר בחופשה בצרפת. וג'ף אמריק, שהוביל את הסשן מהבחינה הטכנית, היה צריך לעמוד בסטנדרטים של המיקס המהיר של כית' גרנט ולייצר מיקס מונו כבר באותו היום. השיר הזה, All Together Now, התכתב מאוד עם רוח הסרט ועם השיר Yellow submarine, לפחות ברוח שירי הילדים שבו. כמו אותם שירי ילדים שמלמדים מספרים, או את ה-ABC. מעין שיר יהודי. שיתאים מאוד לסרט אנימציה שמדבר לילדים. מוזיקלית, מקארטי חזר אחורה למיוזיק הול ולסטייל של When I'm 64, ואם צריך למצוא עוד הקשר לפפר, שיר שהרכב שר ומעודד את הקהל שלו לשיר יחד איתו. ככה סיפר מקארטני. הרכבים מהסוג הזה היו מעודדים את הקהל לשיר עם כולם יחד עכשיו, ואני הכנסתי עוד משמעות לעניין, כי באמת היינו כולנו יחד עכשיו, מעין משמעות כפולה. התוספות של הרגע האחרון של ג'ון עבור השיר היו המשפטים הרנדומליים בפזמון, כמו למשל, סייל דה שיפ או סקיפ דה רופ. מעין משפטי מלאכים שכאלה, שהתכתבו עם הרעיון של ים והצוללת. זה כנראה השיר הכי יהודי של הביטלס שנכתב עבור הפרויקט ילו סאב זה מעניין שגם באחד מסשני ההקלטה הפרועים עבור ילו סאב מרין, ג'ורג' מרטין נעדר. וגם אז, כשדיברתי על זה בהקלטות עבור ריבולבר, אמרתי שזה נראה כאילו שהמורה לא נמצא. וככה בדיוק תיאר את זה גם אה, ג'ף אמריק עבור סשן ההקלטה הזה ב-12 במאי. הדברים היו בהחלט רגועים יותר כשג'ורג' מרטין לא היה בסביבה. תמיד היה פרוטוקול מסוים כשהוא היה בסשן. אנחנו היינו בחדר הבקרה, והרגשנו שאנחנו חייבים לתת את ההתנהגות הכי טובה שלנו, ואפילו הביטלס נראו מעט מוגבלים כשהוא היה נוכח. כשהוא לא היה שם, כולנו היינו משתחררים ונהנים קצת. פשוט הייתה דינמיקה אחרת, ואפשר לשמוע אותה גם בהקלטה של השיר הזה, All Together Now, שהוא הרבה יותר רופף והרבה יותר משוחרר מכל מה שהם הקליטו כבר די הרבה זמן. לנון למעשה, העיר הערה בתחילת הסשן. טוב, עכשיו כשמנהל בית הספר יצא, סוף סוף אנחנו, הילדים, מקבלים הזדמנות לשחק. ההקלטה עבור הבקינג טרק לשיר הקטן הזה, כללה שתי גיטרות אקוסטיות של פול וג'ורג'. על מה ג'ון ניגן? יש גרסאות שאומרות שהוא אולי ניגן על בנג'ו. לאחר תשעה ניסיונות, מקרטני הקליט את הבס על גבי הבקינג טרק, וג'ון חזר לכלי שהתחיל הכל בסינגל הראשון של הביטלס, המפוחית. רינגו הוסיף נגיעות של אה, תוף הבס, ומכאן התחיל השלב האיזוטרי. כל כלי שנראה שיכול לתרום הובא לאולפן, ממשולש ועד ליוקללי, מצילות אצבע קטנות וצפצפה. בואו נשמע את הרכב המיוזיק הול הקטן הזה שנקרא הביטלס פול הקליט את הקול הראשי, וג'ון ופול הצטרפו בפזמון, כשאת הברידג' מופיל לנון.
2: look at me! All
1: together now! All together now! All בסופו של
0: דבר, הם צרפו את ניל אספינל ואת מל אבנס, ושרו כולם ביחד כמקהלה את הפזמון החוזר, כולל מחיאות כפיים וקולות עידוד. אני אישית לא ספרתי, אבל מרק לויסון כתב בספר שלו, ששרים את השורה הזאת, All Together Now, בשיר משהו כמו 50 פעמים. תנסו לספור.
2: all together now all together now all together now all together all together now 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 all all
1: together all together now all together now all together all together now all together now all together all together all together now
0: בתוך חמש וחצי שעות הסשן הזה הסתיים והשיר הלא חשוב הזה, כמו שמקארטני עצמו קרא לו ככה, היה גמור והדגיש עוד יותר את הדיסוננס בין פפר הענקי לבין הדברים שהם עשו עכשיו, שפחות או יותר הכילו את אותם המצרכים, אבל יצרו מנות אחרות לגמרי. ובכל זאת, זה שיר קטן וחמוד של הביטלס, שאם אני לא טועה, אפילו הדודאים עשו לו איזו גרסה בארץ. לשיר הזה הביטלס יחזרו במרכאות בפעם הבאה, רק בינואר 1968. זאת אומרת, קצת יותר מחצי שנה, כשהם יצטלמו עבור הסצנה היחידה בסרט, ב-Yellow SabMarine, שבה הם מופיעים בעצמם. סצנה שסוגרת את הסרט ומציגה את המשפט All Together Now בכל מיני שפות, uh, כולל בעברית. שלושה ימים לאחר ההקלטה המהירה הזו של All Together Now, למקארטני קרה אירוע משנה חיים. ב-15 במאי, בריין אפשטיין ערך ארוחת ערב אצלו בבית לציון סיום העבודה לאלבום סרג'נט פפר. כל חברי הלהקה השתתפו, ולאחר מכן מקארטני המשיך לבילוי במועדון האהוב עליו, ה-Bug on המועדון היחסית חדש. שחברי הביטלס מאוד אהבו, ולמקארטני היה אפילו שולחן קבוע שם. הפעם מקארטני שהיה מלווה בזמרת לולו ובדאדלי אדוורדס, מהקולקטיב האומנות ביינדר אדוורדס אנד ווהאן, שכבר סיפרתי עליהם רבות בסדרה הזו, מקארטני מאוד רצה לצפות בהופעה של ג'ורג'י פייים, שהופיעה במועדון בערב הזה. ככה סיפר מקארטני על האירועים בערב הזה. הייתי בבאג און נילס, וראיתי את ג'ורג'י פיימס אנד דה בלו פליימס, מנגנים סט נהדר. ספידי, ככה מקארטני כינה את לינדה איסטמן, ישבה שם והחלה להתרחק. היא הייתה שם עם האנימלס שהיא הכירה מצילומים בניו יורק. הם ישבו ליד הבמה. הלהקה סיימה והם קמו לעזוב, ואז היא חלפה על פני השולחן שלי. הייתי ליד הקצה וקמתי בדיוק כשהיא חלפה וחסמתי את היציאה שלה. אמרתי, Uh, סליחה, היי, מה שלומך? הצגתי את עצמי ואמרתי, אנחנו הולכים למועדון אחר אחרי זה, תרצי להצטרף אלינו? זה היה משפט הפתיחה הגדול שלי. ובכן, מעולם לא השתמשתי בו קודם, כמובן, אבל זה עבד הפעם. זה היה סיכוי קלוש, אבל זה עבד. היא אמרה, כן, בסדר. בואו נשמע את לינדה ופול מתבדחים על זה בריאיון מ-1979.
2: I was in London on a photographic assignment, down at a club, I went to see Georgie Fame and the Blue Flames, it was a British group, and Paul was down there, were you not? And I picked her up. You picked me up just like that. Simple as that, Tom. <laughs> Very romantic. Which, or, or I love uh, coming down to speak, you know. Said, yeah, there we are. Never look back. Like many young people meet.
0: משם הם המשיכו למועדון הספיק איזי, שם לראשונה שניהם שמעו ברקע את ה-whiter shade of Pale של פרוקול הארום, סינגל שראה אור ב-12 במאי. אחרי שהם הקפיצו את דאדלי אדוורדס לביתו, לינדה התארחה אצל פול בבית. לינדה מאוד מצאה חן בעיני פול, והוא רצה מאוד לראות אותה שוב. לכן הוא הזמין אותה להגיע ולצלם במסיבת העיתונאים שהייתה מתוכננת בביתו של בריאן אפשטיין ב-19 במאי. מסיבת עיתונאים לכבוד הוצאת האלבום סארג'נט פפר, שכבר היה מוכן לשיווק, ומיד אני אעסוק גם במסיבת העיתונאים הזו. <שפע> 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 לינדה הייתה חלק מצוות הצילום של הפילמור איסט באותה התקופה, והיא נשלחה ללונדון כדי לצלם תמונות עבור פרויקט שכלל אלבום תמונות, בשם Rock and Other Four Letter Words של העיתונאי ג'קי מרקס, או בכינוי שלו Jamaica High Water. האלבום הזה היה אוסף של תמונות וציטוטים של כוכבי רוק שראיין ג'קי מרקס. יחד עם אלבום התמונות יצא גם אלבום מוזיקה מאוד ניסיוני, שברוח הניסיונית של התקופה הזו הכיל קטעי ראיונות שנחתכו והודבקו יחדיו, והושמעו עם מוזיקת רקע שהולחנה במיוחד עבור זה. אחד הראיונות, אגב, היה עם ג'ורג' מרטין. צירוף המקרים הזה של לינדה ויוקו שגרו בארצות הברית, ובמקרה היו בלונדון באותה התקופה, עבור דברים שהיו קשורים בקריירות שלהן, ושינו לעצמם ולפול ולג'ון את החיים, ועל הדרך גם את הביטלס, הוא מוזר ומרגש, ונראה כאילו נתפר עם המון אירוניה. על ידי הגורל של ארבעתם. No through... בתקופה הזו, וגם קודם, ג'ון המשיך ועשה בחדר המוזיקה שלו, אה, בבית, ניסיונות שונים ומשונים. אה, ניסיונות שבהם כיכב המלוטרון. אותו כלי מיוחד שדיברתי עליו בפרק על סטרוברי פילדס. שם, בבית, בחדר המוזיקה, הוא התנסה בכל מיני ז'אנרים, כמו למשל רומבה, בקטע שקיבל את השם Down to Cובה.
2: can on the message married
0: עוד קטע שלנון רקח ברוח הניסיוניות הזו, בתקופה הזו בחדר המוזיקה שלו, נקרא פדרו דה פישרמן.
2: I'm Pedro, the fisherman, I fish by night and day. Unfortunately, I live in Bristol far, far away. And there ain't no fish to be caught. No fish to be caught. There ain't no sea. no sea. The council came.
0: המכנה המשותף, חוץ מהנופח הלטיני, הוא שאין באמת היגיון ב... ליריקות בקטעים האלה, ואלה סתם גיבובי משפטים שיוצרים מעין אווירה ומצביעים על סוג של מגמה, שבה ג'ון אולי התחיל לחשוב על האוונגרד או על מוזיקה אבסטרקטית יותר כמשהו ולידי, משהו שאפשר לשלב אותו במוזיקה של הביטלס, או אולי אפילו כשלב הבא במוזיקה של הביטלס, שלב שימשיך את הקו של פנטומיים, אותו תקליטון כריסמס מכונן שראה האור בסוף 1966. אני בטוח שלכם, הביטלמניקים, הקטעים הללו מחדר המוזיקה של לנון, מאוד מזכירים קטע אחר של הביטלס, קטע שדווקא ראה אור רשמית. אומנם רק ב-1970 ואומנם רק כ-B-side של הסינגל האחרון של הביטלס, אבל אני מתכוון לקטע שנקרא You know my name. ובאמת הקטע הזה, שגם הוא אחד מהניסיונות של ג'ון בתקופה הזו, כן הצליח להגיע לאולפן ב-17 במאי 1967. על כתיבת הקטע הזה ג'ון סיפר ככה: חיכיתי לפול בבית שלו, הוא עשה שיחת טלפון, וראיתי שספר הטלפונים נמצא על גבי הפסנתר. היה כתוב עליו משהו כמו "אתה יודע את השם, חפש את המספר". זה היה מין סלוגן כזה, שפשוט שיניתי אותו. זה עמד להיות שיר מסוג ה-4 Tops, עם שינויי אקורדים שכאלה, אבל הוא אף פעם לא התפתח, ופשוט עשינו מזה צחוק. רק כדי לדייק, הסלוגן על גבי ספר הטלפונים של חברת הטלפונים אמר You have their names, look up the number. יש לך את שמם, חפש את המספר. לגבי ה-4 Tops שג'ון הזכיר, הם היו הרכב דו-אופ שחור מו-טאוני. ואני לא יודע בדיוק לומר למה ג'ון התכוון, כי התוצאה הסופית לא כל כך מזכירה אותם, אבל יכול להיות שהוא דיבר על משהו מאוד ספציפי באחד השירים שלהם. ההמתנה הזו של ג'ון לפול בבית שלו, בקוונדיש, כנראה התרחשה בתחילת מאי, והיא הייתה קשורה לסרט יאלו סאבמרין. היה צריך לכתוב שירים, ולכן הם המשיכו להיפגש ולנסות ולהעלות דברים יחדיו. את המשפט הזה שג'ון כתב, You know my name, look up the number, הוא לקח לחדר המוזיקה שלו וניסה לעשות איתו משהו, צריך לומר, ללא הצלחה יתרה. כשהביטלס נפגשו באולפן ב-17 במאי כדי להשלים את העבודה עבור הסרט יאלו סאבמרין, אני לא יכול לומר בוודאות שאני יודע שהם נפגשו כדי להקליט ספציפית את הקטע הזה של ג'ון, במיוחד לאור משהו שסיפר פול. מה שפול סיפר למרק לויסון אי שם ב-1987, הוא מה היית עושה אם בחור כמו ג'ון לנון מופיע באולפן ואומר, יש לי שיר חדש. שאלתי אותו מה המילים והוא ענה You know my name, look up the number. שאלתי, מה השאר? לא, אין מילים אחרות, אלה המילים, ואני רוצה לעשות את זה כמו מנטרה. סשן ההקלטה הזה מתחבר מאוד לרוח הניסויים של ג'ון בחדר המוזיקה. ג'ון הביא את חדר המוזיקה שלו לאולפן. זה מתחבר מאוד גם לרוח השטות שהמשיכה את הסשן המאולתר בתשעה במאי, שהניב בעצם כלום. הסשן בשבעה עשר במאי דווקא כן הניב משהו, והיעדרותו של ג'ורג' מרטין שעדיין היה בחופשה, מאוד עזרה לזה לקרות. ג'ון ופול ניצלו את המצב הזה שבו ג'ף אמריק היה הישות הטכנית באולפן, ועשו מה שבא להם, לטוב ולרע. וכמו בהקלטה של All Together Now, הם עבדו באותה צורה רופפת וחופשייה הרבה יותר. צריך לומר שהתוצאה הסופית של הקטע הזה, You know my name, שראתה אור כ-B-side ל-single let it b, הרבה יותר מורכבת eh, ממה שהביטלס הקליטו ביום הזה. בסופו של דבר, אפשר לחלק את הקטע הזה לחמישה סגמנטים. החלק הראשון הוקלט ביום הזה, ה-17 במאי 1967, והתרכז אך ורק בשורת המנטרה שהביא ג'ון, או בחלק הפותח בתוצאה הסופית. משום מה, יש המון תמונות מהיום הזה באולפן שמראות את שלושת חברי הביטלס, ג'ון, ג'ורג' ורינגו, עדיין עם השפמים של פפר, כשג'ורג' כבר אה, ללא הזקן, אלא רק עם השפם, ואת פול, שכבר נפטר ממנו לחלוטין, ועבר הלאה. עוד אפשר לראות את ג'ורג' בחולצה המפורסמת שהיה כתוב עליה סטאמפ אפ דה ביטלס, עם ציור של נעל שדורכת על חיפושית. תדרכו או תשמידו את הביטלס. הרבה אנשים חשבו שזה שריד מההפגנות נגד הביטלס במסע ההופעות האחרון שלהם בארצות הברית, בקיץ 1966. מה שהתברר הוא שזה היה סתם חידוד לשון שהתנגד לביטלס ולתספורות הארוכות שלהם, Uh, חידוד לשון שהוטבע על חולצה באוניברסיטת דטרויט, אבל ב-1964 בכלל, במהלך סיבוב ההופעות הראשון של הביטלס בארצות הברית. החולצות הללו נשלחו למלון שבו הביטלס שהו בפלורידה, ויש אפילו תמונות של בריין מ-1964, כשהוא uh, לבש את אחת החולצות הללו. Uh, יש שאומרים שבמהלך ההופעה השנייה, של הביטלס אצל אד סאליבן. זה מאוד משעשע לראות את הריסון בסשן ההקלטות הזה, ב-17 במאי 1967, כשהוא לובש במעין גאווה את החולצה עם הכיתוב הזה. מי שמחזיק, אגב, את החולצה המקורית של הריסון כיום, הוא בנו, דני. בסשן ההקלטה הזה, הביטלס שיחקו יותר מאשר ניגנו, ואחרי עשרה ניסיונות שבהם ככל הנראה אם לנתח את התמונות שצולמו באולפן ביום הזה, ג'ון ניגן על הפסנתר, כמו בבייבי יורי ריצ'מן, וכמו שהוא ניגן בדמו ששמענו קודם. לפי התמונות, ג'ורג' ניגן בגיטרת האפיפון קזינו, וגם פול שצולם עם גיטרה שכזו. רינגו היה על התופים, אבל יש לא מעט תמונות של פול שנמצא... גם הוא על עמדת הטופים ועוזר לרינגו פה ושם להקיש. אז קשה לדעת על מה בדיוק ניגן מקארטני, שכנראה גם הוסיף בס. עם כל הפרטאצ'יות של הסשן הזה, זה נראה לאורך כל העבודה, גם בשבועות הקרובים על השיר הזה, שכן יש איזו יד מנחה, אולי ידו של מקארטני, ש... מראה על איזשהו היגיון כלשהו עם רצף אקורדים שחזר בכל חמשת החלקים שעוד יוקלטו עבור הקטע הזה. דיברתי על הגישה הפרויקטלית של הביטלס, וב-18 במאי, יום לאחר הסשן המוזר הזה על החלק הראשון של YouKnow My Name, נחתם חוזה לפרויקט נוסף. השתתפות של הביטלס במשדר לווייני טלוויזיוני חוצה עולם, שעבורו הביטלס יצטרכו לכתוב שיר חדש ולהקליט אותו בשידור חי. מתי בדיוק בריין עדכן את הביטלס על החדשות שה-BBC מתעניינים בהם עבור הפרויקט הזה? לא ממש ידוע. ג'ף אמריק סיפר שאולי זה היה בסשנים האחרונים של פפר, ואולי זה היה בסשנים הללו עבור יאלו סאב ככה סיפר ג'ף אמריק. בריין נכנס בדרמטיות והכריז "בויז, יש לי חדשות פנטסטיות ביותר". אוזניהם של כולם התחדדו. בריין שתק כדי לשוות לאירוע דרמטיות יתר. נבחרתם לייצג את אנגליה בתוכנית טלוויזיה אשר בפעם הראשונה אי פעם תועבר בלייב ברחבי העולם באמצעות לוויין. ה-BBC רוצים לצלם אתכם מקליטים באולפן. הוא הביט סביבו בציפייה, אך לדעבונו, תגובת הלהקה הייתה פיהוק. רינג עונה בעצבנות בצידו האחורי של החדר, מת לחזור למשחק השחמט ששיחק עם ניל אספינל, ג'ורג' המשיך לכוון את הגיטרה שלו, ג'ון ופול החליפו ביניהם מבט ריק. פה לא נראה כל כך מעוניין. אני משער שהוא היה בראש בפינישים לפפר. בחוסר התלהבות ניכר, ג'ון אמר לבסוף, בסדר, אני אעשה משהו בשביל זה. בריין ממש התרגז מהתגובה שלהם. אתם לא מתרגשים? אתם לא מבינים מה זה אומר? אין לכם מושג כמה עבודה קשה ומאמץ השקעתי בעסקה הזו. לנו נכנס לדבריו וקטע אותו. בריין, זו התגובה על זה שאתה מחייב אותנו לעשות משהו בלי לשאול אותנו קודם. בריין נראה קרוב לדמעות ויצא מהאולפן בטריקת דלת. מהדיבורים שהיו אחרי שהוא הלך, הבנתי שהביטלס ראו זו כהפרה בוטה של כוונתם המוצהרת שלא לבצע מופעים חיים שוב. יותר מכך, הם התרעמו על העובדה שהמנהל שלהם הציג להם את זה כעובדה מוגמרת. הם היו בנקודה שבה הם רצו להשתלט על הקריירה שלהם. אז הביטלס ידעו על העניין, אבל לא הפנימו עדיין. בכל זאת, היה את פרויקט יאלו סאבמרין לסיים. החוזה מול ה-BBC נחתם, והתאריך המיועד להופעה בתוכנית הטלוויזיה הלוויינית נקבע ל-25 ביוני. ב-19 במאי נערכה מסיבת עיתונאים לכבוד ההשקה של האלבום החדש של הביטלס, סרג'נט פפר. המסיבה הזו נערכה בביתו של בריין אפשטיין ברחוב צ'אפל 24 שבלונדון. עיתונאים וצלמים הגיעו למסיבה הזו, וביניהם, כאמור, לינדה איסטמן, שהוזמנה על ידי פול. בכל זאת, ההזמנה הזו הייתה צריכה לעבור בצינורות המקובלים, דרך בריין. ולינדה נבחנה כמו כל צלם שהוזמן לשם. ככה היא סיפרה. הבאתי את תיק העבודות שלי למשרד של בריין והשארתי אותו אצל העוזר שלו, פיטר בראון. פיטר חזר אליי ואמר שבריין אהב את תיק העבודות שלי והזמין אותי להשקת העיתונות של פפר בביתו. פיטר גם אמר לי שבריין מעוניין לרכוש עותקים של שתיים מהתמונות שלי, אחת של קית' מון ואחת של בריין ג'ונס. אז הלכתי להשקת העיתונות, שבה סרג'נט פפר הושמע בפעם הראשונה לתקשורת, כדי לצלם את התמונות הראשונות שלי של הביטלס. בגלל שהייתי כל כך רגילה לעבוד אך ורק בתמונות בשחור ולבן, לא היה איתי שום סרט צילום צבעוני, והלוויתי אחד מצלם אחר. בסופו של דבר, מכרתי את פס צבעוני של הביטלס מהמפגש הזה ב-100 דולר, וחשבתי ש"הנה, עשיתי את זה". ככה סיפר פיטר בראון על המפגש עם לינדה. הבחורה שהופיעה ברחוב צ'אפל באותו 19 במאי, לא הייתה אותה אחת בלבוש מרושל שראיתי במשרד שלי כמה ימים לפני כן. סערה הבלונדיני המבריק סופר, נשטף וסורק. היא הייתה מאופרת ללא דופי, כולל ריסים מלאכותיים ארוכים ומתנפנפים. היא הייתה לבושה בז'קט פסים עם חצאית קצרה שהרעתה את רגליה הארוכות. היא החזיקה את הניקון שלה מולה והשתמשה בה באגרסיביות והתעסקה המון בעדשה שלה. אחת התמונות היפות של הביטלס שלינדה צילמה במסיבה הזו הייתה של ג'ון ופול לוחצים ידיים כשהם עומדים במרכז הבית של בריין ליד האח ומציגים לראווה את האלבום החדש שלהם. ככה סיפר פול על התמונה הזו. אחד הדברים הגדולים בלינדה היה שהיא ידעה מתי ללחוץ על הכפתור של המצלמה. הצלמים שהיא העריצה היו אנשים שקיבלו את הרגעים האלה. ווקר אבנס, הנרי קרטיה ברסון, לרטיג, שמה שהם עשו היה סוג של דיווח שלמעשה עבר להיות אומנות. לכידת שבריר של שנייה. לינדה יכלה להרגיש אינסטינקטיבית רגע שקורה. זה מה שקרה כאן. ג'ון ואני פנינו אחד לשני בהומור. שלום בחור, מה שלומך? נעים להכיר אותך, נעים מאוד. היא תפסה את ג'ון המתבדח, אותי צוחק אליו, ואת ג'ורג' ורינגו במבט אוהב. תמונה שהראתה ותפסה את מערכת היחסים בין כולנו. במסיבה הזו הביטלס השיקו גם את המראה החדש שלהם. והגיעו לבושים בבגדים וז'קטים צבעוניים שונים מאוד אחד מהשני, כששלושת הביטלס, ג'ון, ג'ורג' ורינגו, היו עדיין עם האספמים שלהם, חוץ מפול. צריך לומר שבתמונות משם, ממסיבת העיתונאים הזו, אפשר לראות שפול מעט מרוחק ולא שייך. אולי זה היה קשור לנוכחות של לינדה שם, שריגשה אותו. ישנן כמה תמונות שצילם צלם אחר, שבהם רואים את פול ולינדה מסתודדים בצד ומשוחחים כשלינדה מצלמת אותו ישוב על כיסא או ספה בביתו של בריאן. אחת התמונות הללו שצילמה לינדה את פול, הגיעה לשער של מגזין פיפל בסוף השנה. ככה הוסיף על זה פיטר בראון. לא עבר זמן רב עד שהתמקדה בפול. פול ישב על כיסא ליד האח בטרקלין, לבוש במכנסי פסים, וז'קט אפור ומפוספס, מעשן בעצבנות סיגריות. הוא התבונן איך לינדה קורעת על ברכיה מול הכיסא, והחלה לצלם תמונות שלו. למרות שהיא ניסתה להישאר, היא עזבה עם כל שאר הצלמים. ברגע זה הביטלס עדיין לא ממש הפנימו, ולא עשו שום דבר כדי לקדם את הפרויקט השלישי החדש הזה שלהם, והדי לחוץ בזמנים. הם המשיכו בשלהם, והסשן הבא, היה ב ביוני, והוא המשיך את העבודה על YouKnow My Name המוזר. ג'ורג' מרטין כבר חזר מהחופשה שלו, וג'ף אמריקס סיפר שהגישה שלו הייתה, אם אתה לא יכול להביס אותם, אז תצטרף אליהם. ג'ורג' מרטין רק ביקש להשתמש בבקינג טרק של טייק 9 במקום טייק 10, שהוא חשב שהיה טוב יותר. על גבי טייק תשע התווספו התוספות הביזריות. מישהו הוסיף חליל, מישהו אחר מחיאות כפיים, האחר נגיעות על הסנר, והוקלטו גם קולות שחוזרות על המנטרה של ג'ון.
1: You know You not know minded! You! You not! Know, you not know minded!
0: התוצאה הזו הונחה בצד, ואז הביטלס, שכל הזמן התנסו, שברו שיאי ביזאר, והגיעו למשהו כמו 20 דקות מוקלטות, שקשה היה לעשות איתם משהו. על גבי קופסת הסלילים של ההקלטה הזו, נכתב Instrומנטל Undefined. כאילו כמו זהירות, לא לגעת, ואכן ההקלטות הללו נגנזו ולא נעשה בהן שימוש. מכאן הביטלס היו בדד dead מה עוד אפשר לעשות עם הקטע הזה? למחרת בשמונה ביוני הדרך נפרצה, והביטלס, עם עזרה קטנה מידידים, חזרו והקליטו את כל ארבעת החלקים הנותרים עבור הקטע הזה. ככה סיפר ג'ף אמריק. הביטלס הביאו את החברים שלהם כדי להוסיף לאווירת המסיבה, ולהפתעתי, ג'ורג' מרטין, שנראה מבויש למדי, צעד ישר לתוך האולפן ותרם למחיאות הכפיים ולרעש הקהל. החלק השני היה מושפע ממוזיקת הסקה הג'מייקנית והקצבית שהתפתחה אי שם בשנות ה -50. אותם אקורדים רק במקצב הסקה. גם אווירת מועדון הלילה הלטיני בחלק השלישי של הקטע הוקלטה ביום הזה. תופי בונגו ומרקס נוגנו על ידי רינגו ומקארטני ניווה בפסנתר. החלק הרביעי היה חלק הקומי הקצר. פול חזר על פאטרן קומי בפסנתר, וסביבו התווספו כל מיני אפקטים מוזרים, כמו אה, קולות קוקיית שעון. הגיע החלק החמישי שהוקלט תוך טייק אחד ויחיד. הביטלס הפכו להרכב ג'ז קטן, כשפול ניגן בפסנתר, ג'ון ככל הנראה על גיטרת הבאס, ג'ורג' ניגן על הוויברפון, שמופיע ממש בסופו של החלק החמישי, ורינגו בטופים והיה גם סקסופוניסט. מי ניגן על הסקסופון? את קטע הסקסופון ניגן לא אחר מאשר אחד החברים שהוזמנו לאולפן ביום הזה, בריין ג'ונס מהרולינג סטונס. מקארטי טען שהוא זה שהזמין אותו להשתתף בסשן, ושהוא חשב שהוא יגיע עם גיטרה בכלל. הוא הגיע עם המעיל האפגני הגדול שלו, הוא היה עצבני וקצת לא בטוח בעצמו, וממש נרגש באותו הסשן, כי הוא השתתף בסשן של הביטלס. הוא כל כך התרגש שהוא הדליק סיגריה אחרי סיגריה. חיבבתי מאוד את בריאן, חשבתי שזה יהיה רעיון טוב שהוא ישתתף, וחשבתי שזה רק טבעי שהוא יביא איתו גיטרה לסשן וינגן משהו. להפתעתנו, הוא הביא סקסופון. הוא פתח את תיק הסקסופון והתחיל להתחמם. הוא לא היה נגן סקסופון טוב, אז חשבתי, יש לנו את הקטע המתאים עבורו. אולי לביטלס ולפול זה היה מוזר שבריאן לא ניגן על גיטרה, אבל זה היה שלב שבו בריאן ג'ונס זנח את הגיטרה גם עבור ההקלטות של הרולינג סטונס. דיברתי בסדרה הזו אה, בהקלטות על ריבולבר, על אפטרמאט, שראה אור ב-1966, ובו בריאן ניגן כמעט על אה, כל כלי שהוא לא גיטרה. והמגמה הזו נמשכה גם בהקלטות של האלבום הבא, Between the buttons. הסקספון יבוא לידי ביטוי באלבום הבא של הסטונס, שיראה אור לקראת סופה של 1967. אלבום The Satanic Majestice Request. ב-9 ביוני, ג'ון ופול תכננו להוסיף עוד קולות לקטע הזה שלהם, ל-YouKnow My Name. ככה סיפר ג'ף אמריק. באחד הסשנים ל-YouKnow My Name, פול שאל לג'ון כבדרך אגב. איך הולך עם השיר הזה לשידור הטלוויזיה? ג'ון הביט בשאלה אל ניל, שניהל עבורם את יומן הפגישות. זה עוד כמה שבועות, ניל אמר לאחר שהציץ ביומן. ג'ון אמר, אוי אלוהים, זה כל כך קרוב? אני מניח שכדאי שנכתוב משהו. ככה הפרויקט של תוכנית הטלוויזיה הלוויינית הביא לסוף העבודה על מיני הפרויקט הזה שנקרא You know my name. חברי הצוות האולפני אמנם עבדו על לחבר את כל החתיכות יחדיו לקטע שלם, אבל מכיוון שהביטלס עבדו על פרויקט ילו סאב שהיה הפרויקט הדחוף עד לפני רגע, כן נשקל הרעיון שהקטע הזה, you know my name, כן התחבר בסופו של דבר לשיר הנושא של הסרט ילו סאב מרין. כשהרעיון הזה נכשל, הקטע הזה, you know my name, בעצם נגנז ונעשה שימוש בקטע אחר, שמיד אדבר עליו, של ג'ורג' הריסון. באפריל 1969, ג'ון פתאום ייזכר בקטע הזה ב- you know my name וירצה להשתמש בו. ועל כך סיפרתי בהרחבה בפרק בסדרת 1969 של הביטלס, זה הפרק שעוסק בחודש אפריל 1969. עד כמה שהקטע הזה, חוץ מ-Revolution 9 כמובן, הוא אחד החריגים בנוף של הביטלס, אני נוטה מאוד לחבב אותו. החופש של הביטלס לעשות מה שבא להם אחרי ההקלטה של סארג'נט פפר היה כל כך מורגש, וההתכתבות של הקטע הזה עם פנטומיים, תקליטון הקריסמס הנהדר ומלא ההשראה שלהם, עושה מהקטע הזה משהו אחר, משהו מיוחד, משהו שכן לטעמי היה צריך לראות אור בתקופת הביניים הזו שבין פפר למג'יקל מיסטרי טור. נכון שהוא היה מרים כמה גבות, אבל אחרי פפר זה כבר לא היה משנה. הביטלס הפכו למהפכניים ופרצו את הגבולות של המוזיקה, ובקטע אחד נפלא התחפשו למה שרצו, הרכב ג'אז קטן או הרכב סקה, זה לא משנה. כמו שאמר מקארטני ברעיונות לאינטרנשיונל טיימס, זה כבר לא משנה, הגבולות נפרצו ללא היכולת לחזור חזרה. ואם אני מדבר על גבולות שנפרצו, אז הגיע הזמן לעסוק אה, באחד הקטעים הכאוטיים של התקופה הזו, שהביא בו קצת מכל דבר, מהפסיכדליה, קצת מהאוונגרד, תזמור ומנטרה. הקטע הזה ייחד את הכל לשיר שאני מאוד מאוד מחבב, של uh, ג'ורג' הריסון מהתקופה הזו. קטע שהוא כתב בתחילת מאי 1967, וקלירלי לא היה קשור לפפר מבחינתו. את "Too Match", השיר שהתפתח להיות It's All Too Match, הריסון כתב כשהוא בעצם הקביל בין חוויית המדיטציה שעליה הוא למד בהודו לפני ההקלטה של פפר לבין חוויית הטריפ של ה-LSD שצריך לומר שאולי הוא לא צרח אותו בממדים של ג'ון אבל הוא המשיך פה ושם קצת לצרוך ממנו. רציתי לכתוב שיר רוקנרול על הפסיכדליה של התקופה ככה ג'ורג' סיפר על השיר הזה. בשיר הזה באמת יש קצת מ-Tumoror never knows אבל בניגוד לג'ון שחתר הלאה והמשיך בכל הכוח, הריסון תמיד חזר הביתה לשורשים. קח אותי בהפלגה על שמש כסופה ותאמר לי שאני חופשי. תראה לי שאני בכל מקום וקח אותי הביתה לתה. שורה נפלאה שמתמצתת בה את הכל. טריפים, מנטרות. בסופו של יום הריסון רצה את החיים הפשוטים שלו. עוד שורה שאני ממש אוהב בשיר הזה, ועוזרת להבין את ההסתייגות של ג'ורג' מללכת עד הסוף בתקופה הפסיכדלית הזו, אומר כל העולם הוא עוגת יום הולדת, אז ככה תיחא, אבל לא יותר מדי. את השיר המינימליסטי הזה, מבחינת הליריקה שלו לפחות, כי אנחנו יודעים שלהאריסון הייתה בעיה בתקופה הזו לחבר מילים לשירים שלו, האריסון הביא לאולפן ב-25 במאי 1967. אחרי הסשן ב-17 במאי, שבו הביטלס לראשונה ניסו להיאבק עם You know my name, הם כנראה לא לקחו סיכון, עם קטע כל כך שונה ומוזר עבור פרויקט יאלו סאב מרין, לעבוד על עוד שיר במקביל. סיפרתי על התעוזה לצאת החוצה מאולפני EMI ולהקליט באולפנים אחרים בלונדון, והפעם, זה היה אולפן מרתפי בשם The Lainly Music Recording Studios, האולפנים שבהם בין היתר ג'ימי הנדריקס הקליט את אלבום הבכורה שלו, RU Experiment. הפעם הסיבה הייתה אי הזמינות של אולפני EMI, אבל לביטלס כבר היה הרבה יותר קל להקליט במקומות אחרים ואולי לספוג סאונד שונה מאולפני EMI. ואולי האולפנים הללו שהיו ממוקמים במרטף של בניין משרדים, היוו את ההשראה בינואר 1969 להקים את אולפני אפל במרתף בניין החברה. כלל האצבע אומר שאם היה סשן כאוטי, אז ג'ורג' מרטין כנראה לא היה נוכח. ואכן, הביטלס, בניצוחו של ג'ורג' הריסון, הם אלה שהפיקו, במרכאות, את הקטע הזה. הריסון שוב לקח ככלי ראשי עבורו את האורגן. ואולי זה נבע מחוסר הביטחון שלו על הגיטרה בתקופה הזו, שבה א', הוא העדיף כלים הודים, כמו הסיטאר, וב', תקופה שבה מקרטני לא פעם ולא פעמיים לקח לו מהיד את תפקיד הגיטרה הראשי. ג'ון היה זה שקיבל את תפקיד הגיטרה, שחוברה לאפקט דיסטורשן, ופול ורינגו היו על הבס והתופים בהתאמה. בואו נשמע את השילוב של האורגן של האריסון יחד עם החשמלית הצורמנית של לנון. ושימו לב לליין המעט מזרחי הודי של הריסון על האורגן. גם רינגו יצא מגדרו לכבוד הקטע הזה של הריסון והשתולל על התופים בטיפוף כאוטי ולא מסודר עם הפילרים המוכרים שלו. הטרי הזה היה חדש לגמרי עבור כולם, ונדרשו לא מעט חזרות בניצוחו של האריסון, שלאחריהם הוקלטו ארבעה טייקים מוצלחים. המוצלח ביותר היה טייק ארבע, שארך שמונה דקות ותשע שניות. קטע ארוך מאוד, גם בגלל אופי המנטרה שרצה הריסון עבור השיר שלו, וגם מכיוון שהיה עוד בית שירד אחר כך במיקס. ב-31 במאי הביטלס חזרו אל אולפני דיליינלי על מנת לסיים את העבודה על השיר הזה. ג'ורג' מרטין עדיין נעדר, וגרסת רידאקשן נעשתה לארבעת הערוצים שהוקלטו בסשן הקודם. עכשיו הגיע זמן התוספות, ובתקופה הזו אתם כבר יודעים שהביטלס לא בחלו באמצעים. פטיש עץ שנקש על לוח עץ, פעמון פרה, טמבורים ונקישות על ההיי-הט. ג'ון הוסיף עוד אוברדאב של גיטרות, וג'ורג' הריסון הקליט את הווקלס שלו, שכללו כאמור בית נוסף שהיו בו השורות הבאות. נחמד שיש את הזמן לקחת את ההזדמנות הזו. זמן עבורי להסתכל עליך, ולך להסתכל עליי.
2: Nice
1: You,
0: you עכשיו ניצבו כל חברי הביטלס מול המיקרופון על מנת להקליט את הקולות לסוף השיר. הם מחאו כף, הקליטו קולות משונים, ובעיקרון פשוט חזרו על המנטרה "טו מאץ'. ואפשר לשמוע מדי פעם, לקראת סוף השיר, שהטו מאץ' התחלף במילה טו או קו ואולי זה קשור לדאון טו קובה, כי הייתה הרומבה הביתי, מהניסיונות של ג'ון. <עס> חלק מהליריקות שהקליט ג'ורג' בסשן הזה כללו מילים שהוא לווה משיר אחר. הקטע הזה הוא קטע של הרכב ליברפולי בשם דמרזיז ולפי השם שלהם אתם מבינים שהם קשורים לסצנת המרזיביט מליברפול. ואכן, בתחילת שנות ה-60 גם הם הופיעו במועדון הקברן ושינו שמות מהמבריקס למרזיביטס, ובסופו של דבר ב-1966 לצמד שנקרא המרזיז. באפריל 1966, ממש שנה קודם לכן, הם שחררו גרסת כיסוי לשיר של הרכב אמריקאי בשם ה-Maccois, שיר יפהפה שנקרא סורו. אריסון לקח את המילים הראשונות בשיר ופשוט שר אותם, תוך כדי ההקלטה של הווקלס ב-Too-Match שלו. האם הסיבה היא היעדרם של ליריקות או סתם הצדעה לחברים ליברפולים, או שניהם יחד? אין לי מושג. אבל מה שבטוח הוא, שזו לא תהיה ההלוואה האחרונה שלו עבור השיר הזה. <מח> מי שרוצה להאזין לגרסה עוד יותר יפה של סארו, uh, שיאזין לגרסה של דייוויד באוי, מתוך uh, אלבום הקאברים היפה שלו, פיינאפס, שמצדיע לימי המוד העליזים שלו. למחרת היה יום חשוב מאוד בקריירה של הביטלס. האלבום מועדון הלבבות הבודדים של הסמל פפר השתחרר בבריטניה, ועל כל האירוע הזה של uh, שחרור האלבום אני אדבר בפרק הבא. בתוך היום החשוב הזה, בערב, באופן מאוד סמלי, הביטלס מצאו זמן להגיע שוב לאולפני דיליינלי, אבל הם לא עסקו ב-Too של הריסון, אלא המשיכו את הקו של ג'ם סשן אנדרלמוסי, שלא הוביל לשום דבר, ונגנז שוב. מרק לויסון היטיב לתאר את זה בספר שלו. ביום הזה, האחד ביוני 1967, אולי היום המהולל ביותר בקריירה שלהם, הביטלס נכנסו לאולפן ולא הקליטו דבר מלבד ג'מים לא מתוכננים ללא כותרת. ג'אמים מייגעים מאוד, ולמען האמת, ג'אמים אינסטרומנטליים חובבניים עם גיטרת בס, אורגן, גיטרה עם ריברב, מטרי גיטרה שמשתפשפים ונמתחים, טופים וטמבורים. ועל זה הוסיף לואיסון את המשפט המפורסם שלו. זה נראה שהכישרון הגדול שלהם בפפר לעת עתה נעלם. למחרת בשניים ביוני, שוב הביטלס חזרו לאולפני דיליינלי, והפעם במטרה ברורה לסיים את השיר של האריסון. הפעם היה נוכח גם ג'ורג' מרטין, מה שאמור לעזור למטרה הזו לקרות. ג'ורג' מרטין הביא לאולפן ביום הזה הרכב של כלי נשיפה, שמנה ארבעה נגני חצוצרה ונגן קלרינט באס אחד. שוב דייוויד מייסון, החצוצרן של פני ליין, A Day in the Life ו-Magical Mystery Tour, מצא את עצמו בסשן הקלטה עבור הביטלס. ככה סיפר מייסון שכבר היה חסר סבלנות לסשנים הללו, שבהם לא הייתה שום תוכנית סדורה מה להקליט. ג'ורג' הריסון היה אחראי לסשן הזה, אני לא חושב שהוא באמת ידע מה הוא רוצה. רעיונות נזרקו לאוויר, Eh, לגבי מה אפשר להקליט, eh, בהיעדר תזמור כתוב מראש, ואחד הרעיונות שעלו eh, היו או של מייסון, או שאולי של ג'ורג' הריסון. Eh, והרעיון אמר לנגן קטע מתוך יצירה בשם המצעד של נסיך דנמרק, קטע שכתב ג'רמיה קלארק במאה ה-17. מה לג'ורג' הריסון וליצירה שכזו? Eh, קשה לי לומר, אבל באופן אירוני, בדומה לתחושות של הריסון בביטלס, גם ג'רמיה היה מקופח ולא קיבל קרדיט על העבודה שלו. היצירה הזו שהוא כתב נחשבה שנים לקטע שכתב הנרי פרסל, מלחין אחר מהמאה ה-17, עד שהתגלתה הטעות ותוקן העוול. אולי יש לזה קשר. הנה קטע החצוצרות הנהדר מהיצירה המופלאה של ג'רמיה קלארק. הרעיון הזה, להכניס פנימה אה, ליין תזמורתי מתוך יצירה מוכרת אחרת, יעודד את ג'ורג' מרטין לעשות את אותו הדבר עבור השיר שהביטלס יכתבו ויקליטו עבור הפרויקט השלישי שלהם, השידור הלווייני העולמי. הסשן הזה, ב-2 ביוני 1967, המשיך עד לפנות בוקר. חוץ מההקלטה של התזמור, המטרה הייתה להוסיף עוד אוברדאבים ועוד חלקי קולות. וכלים, ובגדול הסשן המשיך והתנהל כמו הג'ם סשן ביום האתמול, אנדרלמוסי, בלי קווים ברורים ומאוד כאוטי. בניגוד לשני השירים הקודמים, Baby Your Richman ו- Together Now, שקיבלו מקסי מונו מיידיים, השיר הזה פשוט הונח על המדף, ורק בחודש אוקטובר, ג'ורג' מרטין עבד עם הטכנאים של אולפני TheLainly, על מיקס המונו עבורו, מיקס שהכיל את כל שמונת הדקות המלאות שכללו גם קודה ארוכה הרבה יותר. זה היה ברור שגרסה שכזו לא תתאים לסרט יאלו סבמרין, ושנה מאוחר יותר, באוקטובר 1968, הטכנאי קן סקוט מצא את הזמן בין המיקסים של האלבום הלבן כדי לייצר גרסה קצרה יותר. התוצאה היא כאמור קטע מאוד כאוטי, לא מהודק, שנשמע שלא הוקלט באולפני EMI המעונבים, קטע שנפתח עם... קריאה לא ברורה של ג'ון שצועק משהו לא ברור כמו uh, To Your Mother עובר לגיטרה מלאת דיסטורשן ומלאת פידבק, סאונד uh, שהוא כל כך קונטרסטי לאותו פידבק קטן ועדין של uh, I Feel Fine. אין ספק שמשהו מג'ימי הנדריקס שהקליט באולפן הזה דבק בפידבק הזה. והשילוב של הדיסטורשן של ג'ון יחד עם קטעי נשיפה קלאסיים, אין ספק שזה הרחיב ופרץ את הגבולות ואת האפשרויות של המוזיקה עוד ועוד. השיר הזה של אריסון זה קטע שאני מאוד מאוד מחבב בקטלוג של הביטלס, והוא רק מחזק את העובדה שזו תקופה סופר מעניינת של הלהקה הזו, תקופה שיכלה להניב את אחד האלבומים המעניינים ביותר, והמשך מדהים לאלבום פפר, עם... התוצרים של מסע הקסם המסתורי והתוצרים של התקופה הזו היו מתלכדים לכדי אלבום אחד. לטעמי זה היה אלבום שהיה מסכם יפה מאוד את התקופה הזו של פוסט פפר ומסכם גם את תקופת המהפכנות הנפלאה והקצרה הזו של הביטלס. בפרק הבא שיסגור את הסדרה הזו, נשחרר את האלבום סרג'נט פפר לאוויר העולם, אני אעסוק בפרויקט השלישי של הביטלס, פרויקט שכל מה שאתה צריך בו הוא אהבה, ונסגור יפה יפה ובאופן די טרגי את הסדרה מריבולבר לפפר. אני הייתי אורי קואז, זה הפודקאסט ביטלמניקס. תודה רבה לכם על ההאזנה. אני מאחל לכם רק טוב, ושהתקופה הנכסית הזו כבר תיגמר, וכולנו נתעורר מהסיוט הזה, ונחיה כאן בשקט ובשלווה, ושהדברים הלכאורה לא חשובים, כמו מוזיקה והביטלס, יהיו העיקר בחיים שלנו. אנחנו נשתמע בפרק הבא. שמרו על עצמכם. ביי.